0: Hello à tous Heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format d'épisode autour d'une question que vous vous posez. Ça peut être un blocage, une difficulté, une interrogation que vous avez autour du développement de votre activité. Donc une question et une réponse courte dans la mesure du possible, même si je parle beaucoup, et surtout une réponse actionnable immédiatement. Donc, toutes les questions qui vous passeraient par la tête, eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer et j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez les envoyer à l'adresse hello at lemon-words.fr. Je la remettrai dans les notes de l'épisode. Ne restez pas seul face à toutes les questions qui peuvent surgir concernant votre activité. L'un des risques de l'entrepreneuriat, notamment quand on est thérapeute, praticien ou coach, c'est le sentiment d'isolement parfois qu qui est ressenti en fait au quotidien, voire subi. Même si vous recevez des clients, animez des groupes, ce sentiment d'être seul à prendre les décisions, à donner vie à votre projet de bout en bout peut parfois peser. Donc je voulais vous apporter... Avec ce, ce, ce format d'épisode, une fenêtre d'échange afin que vous puissiez poser toutes vos questions, même les plus saugrenues. Donc, ne restez pas dans le flou. Alors, question du jour. Combien de séances pour vivre de son activité dans le bien-être Cette question semble assez mathématique sur le papier. Mais je me rends compte, en échangeant avec beaucoup d'entre vous, qu'elle n'est parfois même pas du tout abordée quand vous êtes en phase de création de votre offre d'accompagnement ou de soins. La réponse à cette question va vous permettre de confronter votre offre, de voir si elle est viable. En gros, derrière cette question, apparemment toute simple, se cache une autre question. Est-ce que l'offre que vous proposez va vous permettre de vivre de votre passion on est d'accord qu'il existe une grande diversité de situations personnelles, de domaines d'activité et d'objectifs, bien sûr, selon les personnes, selon les praticiens. Mais je vais vous fournir des pistes de réflexion et une méthode pour aborder cette question de manière simple et puis personnalisée. Vous le savez, c'est un petit peu mon leitmotiv en matière d'accompagnement. Alors, cinq étapes pour avoir la réponse à cette question donc combien de séances pour vivre de son activité dans le bien-être, et puis surtout des petits points d'attention que je vous partagerai au fil de l'épisode pour être sûr que vous ayez bien toutes les cartes en main. Étape numéro 1, on part toujours de l'objectif. Combien voulez-vous gagner par mois avec votre activité Pour cette question, j'aime bien avec les personnes que j'accompagne fixer deux cibles. La première cible, combien je dois gagner par mois pour assurer le minimum vital je ne parle pas ici de chiffre d'affaires, mais de rémunération que vous vous verserez. Combien vous devez avoir dans votre poche, en gros, pour assurer vos charges personnelles, votre rythme de vie finalement. Tout ce qui a trait au crédit immobilier, charges familiales, les courses, vos impôts, les loisirs, etc. C'est quoi le minimum que vous devez avoir, que vous devez vous verser finalement pour maintenir le niveau de, de, de vie finalement minimum. Deuxième cible que vous pouvez noter, la cible idéale. Combien vous voulez gagner par mois pour vivre confortablement de votre activité C'est quoi votre cible, votre rémunération euh, souhaitée Pour certains, ce sera peut-être gagner au moins le même niveau de salaire que celui euh, qu'ils gagnaient avant leur reconversion. Pour d'autres, cela pourrait être plus, c'est vous qui choisissez. Donc notez sur une feuille ces deux cibles, le revenu minimum souhaité et le revenu idéal dans, dans vos rêves les plus fous. Allez-y, euh, lâchez-vous. Étape numéro 2, listez toutes les charges professionnelles mensuelles que vous avez. Alors, relative à votre local, location de votre local, les assurances, le matériel, l'abonnement à des outils, le budget de formation continue euh, également, qui est souvent euh, oublié, mais euh, mais qui peut être conséquent, euh, les, les coûts associés à votre compte bancaire pro, etc. Tous les frais et les charges professionnelles, vous les listez et euh, vous faites la somme pour savoir mensuellement à combien euh, ça vous revient. Étape numéro 3. Déterminez le tarif par séance ou le tarif moyen si vous avez plusieurs types de prestations. Alors, ce point mériterait un épisode de podcast à lui tout seul, on est d'accord. Mais euh, pour cet épisode, on va rester uniquement sur la question qu'on s'est fixée euh, aujourd'hui. Étape numéro 4. Posez sur le papier votre taux de cotisation fiscale et sociale. En fait, quel est le pourcentage de votre chiffre d'affaires que vous devez reverser à l'État Alors, selon les situations, le statut de l'entreprise, les éventuelles aides en début d'activité, cela peut varier du simple au double. Donc, je vous laisse noter le pourcentage qui correspond à votre situation. Dernière variable à prendre en compte avant de faire le calcul, c'est votre capacité à enchaîner les séances. J'utilise ce verbe vraiment sciemment. Et là, bah, c'est vraiment, euh, enfin, c'est extrêmement variable d'une personne à l'autre, d'un domaine d'activité à l'autre. Quel serait, pour vous, le rythme acceptable en termes d'énergie, de cadence, de santé mentale et physique, d'équilibre vie pro, vie perso Pour certains d'entre vous, il ne sera pas envisageable, en fait, de prendre plus d'une séance par jour. D'autres pourront monter jusqu'à trois. D'autres encore préféreront regrouper les séances sur deux jours dans une semaine. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Donc n'hésitez pas à tester en fait ce qui euh, vous convient euh, finalement euh, euh, à vous. Donc combien de séances par jour Et ensuite, bah bien sûr, combien de séances ça vous fait par semaine, puis par mois Et euh, ça vous permettra en fait de voir ce que vous êtes en capacité de réaliser sur le long terme. Pensez aussi. Un petit point d'attention ici à bien prendre en compte le temps de travail aussi qui n'est pas facturé dans votre agenda. Donc tout ce qui est temps de préparation, du matériel, suivi client, euh, gestion, pilotage de votre activité, communication, etc. Donc ne chargez pas trop la mule pour le nombre de séances réalisables par semaine. Vous aurez bien d'autres actions à mener, vous le savez. Être entrepreneur, c'est aussi être multi -casquet. Ensuite, l'idéal pour affiner encore plus le calcul, serait également de faire bah, ce calcul au niveau annuel. En fait, en prenant en compte les vacances bah, que vous allez prendre et donc pendant lesquelles vous n'auriez pas de clients. De même, vous allez vite vous rendre compte, au bout d'une année d'exercice, euh, vous allez en fait constater une certaine saisonnalité dans les prises de rendez-vous. Certains mois seront plus intenses ou... À contrario, plus calme que d'autres. Donc c'est quelque chose que, vous, que je vous invite aussi à prendre en compte également dans votre calcul. Faire cet état des lieux voilà, par semaine mensuelle, puis le rapporter au niveau annuel, en enlevant finalement euh, tout, toutes ces périodes creuses que je viens de vous euh, citer. Maintenant, on passe au calcul. Suivant le moment où vous écoutez cet épisode, si vous faites autre chose en l'écoutant, si vous conduisez, repassez, faites le ménage, je ne sais pas, je vous rappelle que chaque épisode fait l'objet d'un article de blog sur le site de lemon-words.fr, donc n'hésitez pas à vous y référer quand vous vous poserez pour faire le calcul calmement. Je vous y ajouterai des exemples également pour que ce soit encore plus parlant et plus facilement euh, appropriable. D'abord, vous allez enlever du prix d'une séance euh, ou du prix d'une séance moyenne le pourcentage de cotisation fiscale et sociale pour obtenir finalement un prix net pour une séance donnée. Ensuite vous allez multiplier le nombre de séances que vous êtes en capacité maximum de faire par mois par ce prix net. Admettons 20 séances par mois que vous multipliez au prix net d'une séance. Ça vous donne en quelque sorte ça vous donne en quelque sorte un chiffre d'affaires net. Puis, vous soustrayez ce à ce chiffre d'affaires net vos charges professionnelles mensuelles. Si c'est fait, combien vous reste-t-il en poche est-ce que cela vous permet d'atteindre l'objectif de revenu que vous vous étiez fixé mensuellement, le revenu minimum viable Puis regardez, est-ce que cela vous permet d'atteindre le revenu idéal que vous souhaiteriez Alors il y a deux cas de figure hein, évidemment, ça passe ou ça coince Si ça coince, l'idée n'est bien sûr pas d'ajouter des séances jusqu'à épuisement. Pour le coup, cette méthode ne sera pas viable pour vous sur le long terme. Ne vous dites pas non plus à ce stade, je n'y arriverai jamais, mon activité n'est pas viable. Je vous partage en fait deux pistes pour débloquer la situation. Première question à vous poser. Vos tarifs par séance reflètent-ils bien la valeur de votre accompagnement ou de votre soin Alors je vais le répéter parce que ça c'est hyper important. Est-ce que vos tarifs par séance reflète bien la valeur de votre accompagnement ou de votre soin. On a souvent tendance à se dévaluer ou à vouloir faire plus bas que le voisin. Donc n'hésitez pas non plus à revoir régulièrement vos tarifs. Le marché, votre offre et vos compétences évoluent. Donc assurez-vous de bien ajuster cela régulièrement, à minima, une fois par an. Deuxième réflexion à avoir si ça coince, encore une fois, au niveau euh, du revenu que, que, que vous avez obtenu. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos sources de, de revenus, ça va vous aider à stabiliser financièrement votre activité. Vous pouvez, par exemple, proposer des formats collectifs, événements, ateliers. Vous pouvez proposer des formats enrichis avec des accompagnements plus complets, par exemple, euh, avec des ressources, des outils euh, qui seraient à la main de vos clients entre les séances. Ou encore, formez-vous à d'autres pratiques et combinez plusieurs approches pour des prestations différenciantes et uniques avec une transformation accélérée ou maximisée. Tout ça, ça, ça permettrait en fait de valoriser davantage le prix de vos accompagnements ou de vos soins. Donc tout cela permet finalement derrière de ne pas rester sur un prix à l'heure uniquement. Il y a plein de formats à imaginer, et ce, quel que soit votre domaine d'activité, vraiment. Explorez, testez. Vous pouvez également, autre piste, développer d'autres offres où votre présence ne sera pas forcément nécessaire en, en permanence. Je pense aux formations en ligne, à la vente de produits, euh, bien-être, aux e etc., donc n'oubliez pas aussi que tout cela est évolutif et peut se mettre en œuvre progressivement. Si au début de votre activité, bah, elle n'est pas encore viable, c'est pas grave, vous allez construire petit à petit euh, votre offre, vous allez l'enrichir et euh, tout va se mettre euh, en, en place euh, euh, au fur et à mesure. Donc euh, pas de panique, si c'est pas viable dès le début, en fait, bah, c'est normal. Voilà. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura apporté toutes les informations dont vous avez besoin pour évaluer la situation et voir si votre activité est viable avec un nombre de séances qui respectent votre équilibre et vos aspirations. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, et puis soutenir le podcast de manière plus générale, vous pouvez laisser la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis n'hésitez pas à le partager à d'autres pros du bien-être que vous appréciez. Bye à tous